0: Лето подходит к концу, купальный сезон заканчивается. А это значит, акули и плавники уходят вдаль. Думаю, вы уже понимаете, о чем сегодня пойдет речь. Ну, это сказано будет еще и в названии, но тем не менее.
1: Челюсти Стивена Спилвега 1975 -го года. Да, Катя забыла дату, как обычно. Извини, поздно такой слушатель, но реально у меня с датами все очень плохо. Именно год. С годом у меня очень плохо.
0: Итак, хотите рецепт Shark Movie? Снимите фильм с кучей тупых подростков, запустите туда и акулу Shark Movie готово. Но давайте отжигать по-крупному. И начнем с кое-чего действительно прекрасного. Ведь жанр Shark Movie начинался однозначно не с трешовых проектов от студии Asylum. Типа горных акул, песчаных акул, акул зомби, акулка-вид 19 и так далее. Как мы уже сказали, в далеком 1975 году режиссер Стивен Спилберг задался идеей снять фильм о противостоянии человека и большой белой акулы. И оказывается, был написан роман 1974 Питером Бенчли «Челюсти». И именно по нему Стивен Спилберг и снимает свой одноименный фильм уже в 1975. -м. Но не сказать, что идея была прям новой, но она прогремела. Весь мир.
1: Здесь я абсолютно соглашусь с тобой, Руслан, действительно, я не ожидала, что «Челюсти» Стивена Спилбега будет настолько хорошим кино во всех смыслах этого слова, и по сценарию, и по персонажам, по игре актеров, и по самому наполнению. И... Я даже могу сказать, что я рекомендую его для семейного просмотра. А почему я его рекомендую для семейного просмотра, мы узнаем чуть позже. Ну а с вами я, Катя.
0: И, как всегда, Руслан.
1: И это подкаст... Страшно,
0: Страшно слушать! Сюжет максимально простой. Поначалу, по крайней мере, так кажется. Гигантская акула-людоед начинает терроризировать э, купающихся на острове Эмити рядом с коротким городком Новой Англии. И, естественно, это побуждает местного шерифа полиции э, поймать данное существо, либо убить. Но вообще, э, мэр все-таки, как всегда, вот есть такие персонажи, да, то есть для них в первую очередь это деньги, человеческие жертвы для них ничто. Главное, чтобы люди купались, ведь это все денежки но они абсолютно некомпетентно к этому подходят, они забывают абсолютно о том, как будто бы забывают, что у них тут акула плавает, акула-людоед.
1: Ну, в этом фильме у нас, как всегда, есть один главный герой, а, там, данном случае, это Ши Гоути, тот персонаж, которому никто не верит, никто не верит в том, в то, что была какая-то акула, и она пытается всех тут убить, съесть, раскромсать на кусочки... И только потом, ближе уже к середине фильма, когда действительно массовое скопление людей наблюдает среди своих жертвы в океане, тогда только все начинают верить, верить шейфу шерифу Мартину Боуди. И здесь очень показана такая довольно-таки жизненная ситуация в этом фильме, которая мне очень понравилась, а именно... Это небольшое собрание, где как раз наш главный герой пытался доказать мэру города Лерри Волну, что а, акула несет в себе опасность, и что побережье нужно закрыть на время, и вообще нужно вычистить эту акулу. Еще другие два... Очень интересных персонажей, которые меня привлекли, это, собственно, сам квинт «Охотник на акул». Да. Это просто максимально колоритный персонаж, который поддерживает uh, жизненный тонус этого фильма. Он снабжает нас шутками, различными байки, байками из клепа о том, как он чуть не потерял свою ногу. И, и вообще вся сцена того, как пытаются поймать этого грозного хищника, эту акулу, она содержится на харизме нашего героя.
0: Стоит также упомянуть океанолога Мэтта Хупера. Мне этот паренек тоже понравился. Знаешь, это такой вот э, тандем, э, такой справедливый, правильный шериф. Бравый матрос Клинт и такой, знаешь, тихоня океанолог-ученый Мэтт.
1: Я не сказала, что он совсем тихоня, он там тоже показывал свой характер. Характер,
0: да, вот это второй плюс, характер персонажей. Они раскрыты, и мне понравилось, как их представили. Это не тупые персонажи. Конечно, у нас они есть. Это, в первую очередь, конечно же, наш дорогой мэр. Он знает об Акуле, но тем не менее. Жажда наживы, денег, полностью туманит его разум. Но, опять же, персонажи... Проработанные, у них у всех есть характер, и им всем сопереживаешь.
1: Ну, я бы отметила, наверное, что самая главная и самая крутая сцена, это у нас финальная битва с Акулой, где, в принципе, себя все эти три персонажи проявляют. Они все становятся настоящей командой, несмотря на то, что у них совершенно разные, э, так скажем, черты характера. Э, Шриф Мартин Броудин все-таки старается как бы не только поймать акулу, но и сохранить свои, свою жизнь, жизнь своих коллекторов, скажем, по цеху. Квинтон, наоборот, он яростно пытается победить ту акулу, он ни на что не смотрит, не видит преград, и даже когда тонет эта несчастная лодка, он не думает о том, что надо уже причали к берегу и как-то сменить, допустим, судно. Нет, он достает клетку, сажает туда мета. И давайте, 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 давайте убьем до конца эту акулу. Вот. Ну и Мэтт, он тоже как-то мечется между самим Шрифом и Квинтом. Он включает здравый рассудок, но тем не менее он понимает, что рисковать тоже нужно. Вот такой, такие вот у нас персонажи.
0: Приходится рисковать, потому что ситуация очень плачевная. То есть посреди открытого моря, океана, они находятся, их лодка. Причем в тонущем положении. Куда деваться? Только бороться за жизнь.
1: Давай поговорим еще про спецэффекты. Вот это, мне кажется, очень такой проблемный вопрос, касающийся вообще всех ужасов, связанных так или иначе с животными. То есть ты хочешь увидеть что-то более-менее эгалистичное, но ты понимаешь, что настоящих таких огромных существ, тех же мегалодонов, осьминогов-акул, анакон всяких, ты не сможешь увидеть, потому что, ну, это нереально. Ты же не будешь, во-первых, подвергать опасности своих актеров, как режиссер, а с другой стороны, ты понимаешь, что вообще таких существ нет, их невозможно не найти.
0: Ну, не факт, на самом деле, есть крокодил, достигающий 7-8 метров, а примерно такой длины была. Но около... все равно
1: же не смогут такое задействовать, потому что актеры будут подвергаться опасности. Ну,
0: это понятно. Опять же, по поводу спецэффектов. У нас здесь, конечно же, аниматронная акула. Сразу скажу, изначально, вот при первом просмотре, мне я не совсем запомнил прям весь дизайн акулы, но тем не менее мне понравилась. Она как -то живая, то есть это не а эффекты плавают у нас тут в воде, а настоящая отстроенная акула бутафорская, скажем так. Но при повторном, а потом еще раз, еще раз повтор, повторных просмотрах, я увидел, что даже будучи аниматронной, даже э, вот она прямо перед тобой, сделана искусственная акула, она все равно не дотягивает до идеального воплощения настоящей акулы. Она где-то непропорционально выглядит, она не очень похожа на настоящую акулу.
1: И все-таки режиссеру, как мне кажется, удается понятное дело, что на тот момент каких-то особых ресурсов для воплощения таких огромных размеров такого огромного животного особо не было. Ну да, аниматронику разве что только взять, либо сиджай.
0: Но Сиджай сюжета не,
1: был. не было, да. то есть Остается настолько аниматроника. И мне очень нравится, как оператор и режиссер они ловко выкручиваются. Они не целиком показывают нам акулу. И нету огромных промежутков... Самого эпизода, когда мы видим полностью акулу. То есть, либо ее плавник, либо она там мельком проплывает. Мы видим, то есть да, она огромная, но мельком. Либо вот, когда если взять финальную сцену, когда она захватывает квинта, все равно там больше акцент сделан именно на самом квинте, на крови, на <зрывающихся> разрывающихся частях тела. Но никак не на акуле. Она там есть, но она мельком.
0: Да, но тем не менее, все равно проскальзывают такие кадры, где видно, что она механическая, режет немножко глаза. Правильно поступил режиссер, что скрывал ее в некоторых моментах, в большинстве моментов Вот где он разгулялся с аниматроникой, так это в партирского периода. Он там их динозавров прям показывает, он их не прячет, потому что они там сделаны идеально. Ну, 20 лет прошло все-таки у нас. Поэтому аниматроника там достигла невероятных высот. Вообще, у производства было были большие проблемы вот как раз таки с этой акулой. Она постоянно ломалась во время съемок. Самая большая заноза в производство этого фильма. Вот такие вот дела. Ну и бюджет был не такой большой. По меркам Голливуда всего 9 миллионов. Но собрал сколько? все цело по миру 400 миллионов.
1: Поэтому и появилось, появились многочисленные предложения, которые на самом деле меня не особо радуют. Того фильм был менее интересным. И как мне показалось, последующие фильмы их вообще не стоило смотреть. Там особенно если посмотреть по оценкам э, зрителей, то э, рейтинг все падал и падал.
0: Челюсти, месть. Четвертая часть. Просто вообще.
1: У меня есть такая теория о том, что не все фильмы должны иметь продолжение. Вот это один из них. У нас был конфликт, это конфликт персонажей. В принципе, самое главное это человек на акулу, то есть даже немножко такой экологический конфликт, что кто же одержит верх? Либо природа с ее акулой, которая мстит, либо которая беспорядочно убивает. Либо это человек, который в своем роде и конструктивен. Он пытается спасти людей, и, с другой стороны, он деструктивен, он убивает природу. Ну, здесь немножко даже, наверное, Хемингуэем чуть-чуть попахивает и э, нашумевшим, достаточно известным романом э, Моби Диком. Вот, что такое есть, когда человек до конца уверенно идет и понимает, он верит в то, что он победит природу. Вот. А, еще бы я хотела, кстати, поговорить. Я затронула там тему, почему я, в принципе, советую этот фильм для семейного просмотра. Но, допустим, ну, давай а, обозначим самое главное. Он не настолько кровавый. Ну да. Он ужасный, он пугающий. Это создается благодаря нашумевшему, известнейшему, мне кажется, Сум-треку а, Все, что касается именно ужасов проку. Да, и в то же время бывают кровавые моменты, бывают моменты, где мы видим оторвавшиеся, откус, откусанные части тела, и в конце, когда а, все-таки шрифу Мартину в голоде удается победить, а он купается в море крови, но тем не менее... Там поднимаются хорошие темы. Тема долга, тема предательства, тема денег. Что важно для мэра города, это деньги или все таки спокойствие и безопасность граждан. Там поднимается тема семьи.
0: Также тема дружбы. Как мы видим, конфликт между тремя ребятами. Они сначала знакомятся, конфликтуют, ссорятся, но потом объединяются. Общая проблема объединяет их и сплочает.
1: То есть я думаю, вот благодаря этим, не только этим, я уверена, что если вы посмотрите вместе со своими близкими, любимыми, родными, друзьями, то вы найдете какие-то еще темы. Но в данном конкретной ситуации вот именно такие темы нам приходят в голову. И, по крайней мере, ради них можно посмотреть этот фильм. То есть не ожидайте, что как-то вас напугает этот фильм особенно. Столько лет уже прошло, и мне кажется, то, что вы увидите на экране, это уже никого не напугает. Но все таки фильм несет в себе именно ценность как искусство. Это хорошо сделанный текст, хорошо сделанное произведение.
0: Согласен полностью. Конечно, как уже Катя выразилась, фильм не напугает вас в данный момент если и напугает то начальная вступительная сцена где девушка голышом идет купаться и что-то в воде пока не показывают что уносит ее на дно сначала таскает по круге скажем так а потом уносит на дно очень жестокая сцена и смерть соответственно меня эта сцена при первом просмотре осмотрел я его наверное лет в 13 или в 14. Довольно-таки жуткая все-таки сцена. Ну, а в остальном акулу мы все-таки по большей части видим. Когда происходят смерти людей в фильме, акулу так или иначе показывает, будто плавник, будь то какая-то часть ее тела. А вообще, стоит также упомянуть, я хотел сказать, что а, частично я думаю, что где-то здесь есть реальные события имели место быть, то есть еще написал, когда Питер Бенчли свой роман «Челюсти», я думаю, он опирался все-таки на случай, произошедший в Нью-Джерси в 1916 году с 1 июля по 12 когда Тогда погибло очень много человек от «Челюстей» доеда. Там были, кстати, не белые акулы, а, насколько я помню, тигровые и еще, возможно, бычьи акулы. Вот они были зачинщиками. Тогда погибло я, не помню, сколько человек, но периодичность, то, как часто нападали акулы и сколько смертей было, видимо, побудило Петра Бенчли написать свой роман.
1: Это очень, кстати, интересно. Я не знала об этом, когда садилась в Да, я знала, что он написан по художественному произведению, но вот не знала о таком интересном факте. А как ты думаешь вообще, вот, почему у существует акула-людоеда? Да, это не тема, конечно, для подкаста, но все-таки очень интересно.
0: Я думаю, акулы-людоеды изначально таковыми не являются. Бывает, что Вообще, это природа. Бывают разные случаи. Акула заплывет в какие-то места, где купаются, скажем так, люди. И будь то запах крови, который пробуждает в них вот этот вот инстинкт, либо если человек начинает слишком сильно болтыхаться в воде, а пузыри вызывают у акулы, скажем так, аппетит. Они плывут на это как на цель. Как для быка красная тряпка. И, соответственно, происходит нападение. Вообще, акулы, они... Больше боятся людей, чем люди сами боятся акул. Но это, по-моему, очевидно. То, чего мы боимся, боится нас больше.
1: Ну, как Павел, да.
0: Но это не касается, я считаю, крокодилов. Грибнистых крокодилов, допустим, тех животных, где настоящие хищники прям, которые не брезгуют вообще ничем. Они могут напасть как на человека, так и на животного. Единственное, кого они боятся, мне кажется, это только бегемоты. Все. Потому что они больше мощнее и способны оказать сопротивление. А вот акулы, они все-таки меньше на людей нападают, гораздо меньше, чем это показано в многочисленных фильмах. В многочисленных фильмах я вот смотрю на акул, не может быть, чтобы акула была настолько агрессивной. Есть вот фильмы выходят, ну вы знаете, да, эти все ужасные фильмы типа, типу, вот, как я уже перечислил, да, там «Зимние акулы», Акулей, торнадо», песчаные акулы, огненные акулы, акулы-зомби. Это все фигня. Но это все вообще проекты студии Асалум, и, естественно, их нельзя рассматривать всерьез. Но есть фильмы, которые позиционируют себя, скажем так, вот, допустим, «Открытое море. Новые жертвы». не смотрел такой фильм? Дорогой слушатель, напиши в комментариях. 2010 -го года. По реальным событиям. И там несколько людей также преследовались акулой. В открытом море их преследовала акула. Не может акула настолько сильно быть агрессивной. Она ела одного за другим. Она съела одного и тут же нападает на другого. Но не может такого быть, я считаю. Вообще, самые такие безобидные акулы могут быть даже и белые акулы, если, допустим, самка белой акулы беременна. Вот. Она избегает людей. Акулы Становятся жертвами чаще. Люди нападают на них постоянно. Вот. И то, как их вот в некоторых фильмах, которые подаются серьезно, прям так, на серьезных щах, будто это реалистичный фильм. Но акулы там подаются максимально жестокими маньяками. Тот же Мэг с Джейсоном Сетхэмом, да? Где акула гоняла лысого по всему океану. Мегалодон гонял лысого. Сетхэма. Как огромный мегалодон? Может плавать за маленькой вот такой писюлькой с тетхом. Не, мог... Она им наестся, что ли? Она должна жрать кашелотов с таким размером, б**. Она не должна есть вот таких вот малюсеньких людей. Это как если бы человек гонялся за комаром, чтобы его съесть, чтобы пропитаться. Ну это бред, такого не должно быть. Я не понимал этого фильма. Есть еще фильм «Глубокое синее море». Там Сэммиэль Джексон, короче, куча актеров известных снимается. Его тоже считают отличным шарк Movie, у него там и рейтинги классные. Но мне не нравится этот фильм. И я скажу почему. Первое. Акулы. Акулы Мако, увеличенные в размерах, и у которых увеличили мозг. Кто знает фильм, тот знает. Кто смотрел фильм, тот знает. И проклятый Сиджай. Я ненавижу Сиджай. Акулы, блин. Нет, на самом деле акулы там не везде Сиджайные. Кое-где все-таки, мне кажется, присутствует. И аниматроника не так много. Все-таки по большей части это Сиджай. В воде особенно. Это все происходит. Очень агрессивные. Почему? Почему они агрессивные? Возможно, то, что им увеличили мозг. И они, видимо, на подсознательном им просто нравилось убивать. Но все равно. Я не люблю этот фильм. Он очень какой-то, вычурный какой-то. Я больше за реалистичность. Даже вот фильм Стивена Спилберга «Челюсти», он хоть и содержит в себе очень жестокую акулу, которая нападает, но это происходит в купальный сезон. И акула забрела в те места, то есть конфликт имеет место быть. Такая кровожадная акула имеет право на существование в этом фильме. Много купающихся, много жертв. Соответственно, акула будет. И известный наш умевший случай в Нью-Джерси тому подтверждение.
1: Ну, где вот очень много компьютерной графики, вот сразу, что связано с водой, с морем, с океаном, это мне опирание в голову приходит. Я просто, когда смотрела челюсти, это вот где-то на подсознании, я вспомнила об этом трешовом просто мусоре, я по-другому не могу это никак назвать, ну, что точно не произведение искусства. А, именно об этом фильме, о фильме это Просто такая глематья, я по-другому не могу назвать.
0: Ты сейчас говоришь о пираньях 3D новый фильм. Ну, относительно новый 2010-го.
1: Я не знаю, есть ли вообще старый.
0: Есть, есть, он выходил, но все-таки он тоже не охренеть, какой крутой. Да, там нету, конечно, Сиджай опираний, но все-таки этот фильм прошел, скажем так, мимо меня, и хоть я его и смотрел, он мне не запомнился. Вообще.
1: Ну и вообще, как я уже еще раз повторюсь, я... все, что связано с морем, с океаном и теми существами, которые обитают и каким-то образом могут навредить человеку, у меня сразу ассоциация, что это все не настоящее. Как показывает практика, найти достойный фильм, где будет использоваться аниматроника, либо более-менее... Не такая клишированная, не такая очевидная компьютерная графика, вот их очень мало, этих фильмов очень-очень мало. И, конечно же, челюсти Стивена Спилберга еще и поэтому мне очень сильно понравились. И несмотря на то, что да, нас не пугает этот фильм, нас не пугает, и скорее смешит все то, что снимается, почему все-таки это ужасы. Почему все-таки мы этого пугаемся?
0: Ну, во-первых, конечно же, атмосфера. Атмосфера безысходности и того, и скрытые угрозы, которые находится под водой. Это отлично передано, вот этот элемент хоррора под водой, передан как раз-таки начальной сценой, где девушку съедает акула. Вот. Уже первая предпосылка к тому, что мы смотрим хоррор. Ну и второй, конечно же, это музыка. Идут начальные титры, и звучит музыка. Великолепно атмосфера ужаса, подводного ужаса. И, естественно, появляются и в дальнейшем смерти, кровь есть, а когда съедали Клинта на лодке, это одна из, по-моему, самых известнейших сцен вообще в кинематографе в Голливуде, причем она жестокая, его съедают медленно, то есть сначала, Клинт, сначала акула съедает его ноги, потом добирается до торса до груди и в... окончательно в итоге его уносит под воду и там доедает. По мне, так это в ужасах такое должно быть. Ну никак не в драме или в какой-то каком-то триллере про Моби-Дика. Кстати, студия Сайлент сняла фильм про Моби-Дика в жанре ужасы. Там огромный компьютерный
1: мой Не знаю, какой Дик
0: снимал этот фильм.
1: Оу! Ну да, я соглашусь, то есть есть какой-то подсознательный страх воды, особенно если ты плаваешь в открытом океане, допустим, или в открытом море, возможно, даже в пещерах есть такие тоже места, где можно поплавать, они все глубокие и безмерные, и тебе кажется, что оттуда кто-то за собой наблюдает, но это особенно для тех, у кого очень сильно развита фантазия, кто активно пользуется своим воображением. Частично у меня, кстати, тоже будет такой страх воды. скажу случай, это было в детстве, когда я купалась тоже в каком-нибудь открытом водоеме. У меня семь был старше, так будто под водой, сейчас меня утащит за ноги. Ну и вообще в таких ситуациях стоит обратиться к нашему любимому, всеми обожаемому, немножко сарказма, Зигмунду Фройде, а именно к его теории о сознательном-бессознательном. Все-таки, скорее всего, вода, открытые водоемы, акулы и прочие-прочие существа, по которым снимают шаг мови, они так или иначе связаны с нашим бессознательным. Который отвечает за что-то вот немного необъяснимое, за что-то, что связано с нашим прошлым, с нашими предками. Возможно, где-то посознательно мы понимаем, что раньше люди они часто тонули, и сейчас, кстати, тонут, что а, живут различные существа в океане, допустим, в море, те же самые акулы, там еще какие-то существа, которые могут так или иначе нанести нам вред. И мы это понимаем. И, допустим, когда мы купаемся в том же бассейне, мы можем сознательно себе объяснить, что, ну, здесь хлорка, во-первых, во-вторых, как же здесь кто-то может обитать. И, тем не менее, у некоторых людей есть такой вот первородный, я бы это назвала, страх воды. Как, в принципе, страх высоты и другие страхи. Но, опять же, это детское воображение. Возможно, кстати, режиссерам и такая вещь очень сильно помогает создавать свои шедевры.
0: Ну, безусловно, безусловно, конечно, это... Это же фобия самая настоящая, что вот ты находишься в одете, а может что-то утащить. И режиссер может умело воспользоваться этой фобией.
1: Как тебе такая версия о том, что, допустим, акула Стивена Спилберга в его фильме «Челюсти» охвачена каким-нибудь демоническим
0: духом? М -м -м -м. Никак. Все-таки фильм подается как больше приближенное к реальности произведение. Я думаю, это просто случай. Воля случая, воля природы. Я не думаю, что здесь есть какой-то умысел, есть какой-то дух. Это, мне кажется, лишь лишнее здесь.
1: Да, слишком глубоко я копнула. Но мне просто было интересно. Есть такая просто версия. Вот, поэтому было интересно
0: задать тебе такой вопрос. Люди прибегают к таким вещам, допустим, когда у нас выходят тучи и тучи продолжений про одно одного и того же антагониста, что вот он убивает, убивает, будто Майкл Майерс, например. Да, я возвращаюсь к своему любимчику Майклу Майерсу. Он убивал из фильма фильм, и потом уже под конец серии было сказано, что он там да, одержим каким-то духом сама и, Ну, блин. Это просто маньяк, садист, которому нравится убивать. Вот и все. А его бессмертие, вот объяснить, вот я бы хотел, не знаю, как вот это объяснить. Я думаю, это как вот, как с Джейсоном.
1: Все больше, чем нам кажется. Просто это... хотелось
0: бы так думать, ведь версия робо-зомби мне все-таки ближе, все-таки там как
1: Ну, мы еще успеем обсудить Хэллоуин. Да, нас
0: немножко понесло, но октябрь впереди.
1: Ну, а пока мы дадим вам небольшую подсказочку на следующий подкаст. А для тех, кто внимательно слушает.
0: Мы его уже упоминали в этом подкасте. «Челюсти Стивена Спилберга». Изначально подан как шедевр Голливуда. Фильм, который стал революционным, который породил целую вереницу фильмов про акул, создал свой поджанно Джану муви но, увы, этот поджанр закончил очень плохо. Ведь фильмы о акулах выходят по сей день. Но вы видели, какие? Я знаю, что вы видели. И вы знаете, что такое шаркнули на сегодняшний день. Увы и ах, наследие Стивена Спилберга и наследие Челюсти закончило очень плохо. До сих пор нету равных. Первоисточник.
1: И мне следует признать, что «Через Стивена Спилбека» — это действительно шедевр, это действительно классика кинематографа, и давайте вообще просто посмотрим, когда был выпущен этот фильм, в 70 х Это золотые года для кинематографа, для... Это начало ветки ужасов, это... Были созданы те фильмы, которые положили начало нашему замечательному жанру. Именно не то, что даже начало, а скорее продолжение все-таки начало, это у нас были 20 -е, 30 тридцатые годы прошлого века. И если вы тот человек, который хочет посмотреть что-то действительно хорошее в жанре ужасы, а тем более если вы еще не знакомы с хорошими фильмами Шаг Муви, или вы думаете, что вот все они такие ужасные и плохие, то посмотрите этот фильм. Но если вы его уже смотрели, то пересмотрите его еще раз, и после нашего подкаста, возможно, вы найдете в нем какие-то новые смыслы, какие-то новые положительные для себя моменты. Ну а с вами была я, Катя.
0: И Руслан.
1: И это был подкаст Страшно, Страшно слушать. При записи этого подкаста Катя обращалась к статьям Джоус с Собмарин Муви Роберта Вилсона и Джоус, Статья Кейв Букер